0: Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda toda, rebalsada Se quedo abierta y puedo escuchar.
1: ¿Tú dónde estudiaste neutro, no, Tinto? yo no estudié neutro Pero aquí me gusta mucho Voy a contar de dónde sale mi, El mal acento que voy a hacer Por probablemente 30 segundos Antes de morir de vergüenza Hay un eh, Periodista deportivo en ESPN Que de hecho Viviendo en Estados Unidos Vi que también está en ESPN de Estados Unidos En inglés Es Ajá. bilingüe, vive en Estados Unidos Y trabaja allá, pero de origen mexicano, eh, pero con nombre, nombre en inglés se llama John Sutcliffe. Y John Sutcliffe, este, a, a mí que me gusta mucho el fútbol americano, hace es el que está al costado de la cancha, es como el que está viste cerca de los técnicos y habla de, de lo que está pasando claro, al lado sí, sí, sí. de la cancha y eh, le comenta a los Titi
2: Fernández. ¿Cómo? Claro, como Titi
1: o como Marcelo Benedetto. Y John Sutcliffe tiene una voz muy particular y cualquiera que ve ESPN lo, seguro lo, lo ve porque no solo está, está también en golf. En golf este, también comenta, o sea, hace varios deportes. Y John Sutcliffe tiene una voz finita y dice así desde el costado y es muy gracioso. dice Bueno, aquí estamos con los, los jugadores que estamos viendo que están jugando muy bien, arrojando el balón lejos y jugando muy bien la defensa. Y es fantástico John Sutcliffe uno de mis ídolos no no quiero así ser
2: elogioso y, y así, pero pero la verdad es que se muestra un talento que no conocíamos de tinto, ¿eh? no solamente está siendo neutro, sino que también está imitando una voz eh, y lo está haciendo muy bien, eh
3: yo ayer le preguntaba si acaso él no tenía oído absoluto.
1: No, no, no. Pues es posible,
2: me es posible. Me
1: encantaría tener oído absoluto porque para un músico no es lo único que se necesita, ¿no? No es que tener oído absoluto garantice ser buen músico, pero soluciona un montón de problemas técnicos y, y ayuda un montón si después uno estudia, tiene como un pedazo ya hecho. Es como si fuera uno, no sé. Eh, estudiar a matemática y tenés como una habilidad fantástica para multiplicar cualquier número. Eh, como mm -hmm. que te da una base bárbara, pero no, no tengo oído absoluto. Claro, claro, pero, pero, pues, pero sí, buen oído, sí, buen oído, ¿eh? sí, buen oído. Gracias. Realmente, Gracias. Uh -huh. y yo eh, lo que decía recién, que creo que estábamos fuera de aire, pero ahora vamos a comentar, que es gracioso. No sé, debe haber una historia acerca del de doblaje en el mundo hispano hispanoparlante eh, no sé mucho de eso sé que por ejemplo en España creo que por ley este, todas las películas están dobladas, en la tele está todo doblado, es muy sí, raro encontrar sí. una película con subtítulos ¿Sí? y, en los, y en los cines parece que también Exacto. pero um, acá en Latinoamérica, vayan a saber cómo fue que empezó el tema, que lo que llamamos el castellano neutro o que para, para todo el mundo dice, ah, sí, está doblado en neutro, neutro. Eh, en realidad es un acento, no sé si tiene, pero tiene, tiene mucho de, de mexicano. Mucho la, la, de referencia sería,
2: la, la referencia sería México, porque es donde claro. se doblaban las películas eh, originalmente, mm. al comienzo, en los, eh, supongo que, 60s, 70s. Allí, allí comenzó el, el doblaje, entonces se ha tomado como referencia de, de neutro eh, el, el, el mexicano. Claro, Cuando claro. yo trabajaba en la empresa Video Record, eh, luego en Palmera Record, decía nuestro director, Alberto Ramírez Beni, un personaje, si los hay, eh, él decía mexicanialo, mexicanialo. Entonces claro, había que claro. hacerlo mexicano.
1: Claro. Claro, claro. Es gracioso que se llame neutro cuando en realidad es eh, lejos de ser neutro. Es mexicano, y Exacto, está perfecto.
2: Es, es mexicano. Y, por ejemplo, se dobla en Chile, se dobla en Venezuela, se dobla en toda Latinoamérica y se imita el acento mexicano. Claro,
1: claro. Exacto,
3: Pero claro. siempre te dicen que no tiene que ser tan mexicano.
1: Pues claro, ser bueno, ahora te... no, no tiene que ser, de, 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 digamos, directamente. El mexicano exagerado. Normalmente es el que uno está acostumbrado a interpretar mentalmente como el, la persona de campo en un western. El, el, el bien, bien, bien campesino es el, ese mexicano exagerado. Oh, eh, o el, oye, oh, apá, el de, el de los osos de, de los dibujitos animados. Ese es como un super mexicano exagerado. Es el como sí. el de campo. Pero. Después es un mexicano más tirando a neutro, claro, pero lejos uh -huh. de ser neutro. Muy, muy Una de las muy
3: bueno, cosas digamos. que me habían marcado a mí es que yo cuando improviso digo mucho pues, mm. que pues no se debe decir pues.
2: Pues Porque realmente, pues Susana, mexicano. me gusta mucho tu neutro. Quiero decirte que estuve escuchando el, el reel con, tu, con, tus, con tus demostraciones eh, que le mandaste a, a mi señora y me ha gustado mucho, ¿eh? Yo mucho. quiero
3: hacer una salvedad al respecto de mi reel, que si quieren luego lo comparto. Es sí, que no lo favor. muestro a nadie porque me da muchísima pena. <risa> y yo ayer creo que estamos... lo tuve que sacar del baúl de los, mm. de los archivos porque me pidieron un trabajo en neutro y yo no tenía nada para mandarles porque nunca grabo en neutro porque no, siento que no me sale. Eres Entonces muy tuve Eres... que sacar eso que tenía guardado. Y mandarlo y luego taparme la cara de la vergüenza que tenía. <risa>
1: Susana, bueno, ahí eres eh, muy buena. iba a decir eso. Vos recién estuviste muy bien porque dijiste pena en vez de vergüenza, que es como dicen en México. Claro, pues, pues me da mucha pues pena. Es,
2: creo que estamos eh, también muy influenciados en este momento por la serie de Luis Mini, ¿verdad? De Mickey.
1: También, también. Creo pero sí. eh, una cosa que quería decir y que creo que todos dos de nuestra edad eh, compartimos es que... Tenemos una gran base de mexicano, digamos, del acento mexicano y de localismos mexicanos, gracias a Roberto Gómez Bolaños y el Chavo y el Chapulín Colorado y qué sé yo, porque ahí Exacto. aprendimos un montón de, de, de términos mexicanos y de chichicuirote y que el pebete de jamón es una torta de jamón y, y todo ese tipo de cosas. Platicar,
2: ¿no? platicar, vamos a platicar, platicar a la cámara. platicar,
1: platicar un, un tantito. Un ratito sí, sí, es un sí. tantito. Sí, sí, sí. Espérame tantito. Sí, sí. Bueno,
2: eh, en España hay una ley de protección de doblaje que es muy importante. Mm. Eh, es, es, bueno, yo estoy hablando en mexicano directamente, uh -huh. ¿no? O por lo menos intentando, o me está saliendo eso. Eh, el neutro no, 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 no sería así. Pero bueno, Susana tiene un acento muy mexicano. ¿Cuándo habla? ¿Puede ser?
3: Yo tengo un acento muy mexicano, sí. Y es un tema porque en general en las publicidades no quieren el acento mexicano.
2: Claro, bueno, pero aquí no tenemos que hacer ninguna publicidad, así que podemos ser muy naturales. Eh, en, en, en España hay una protección de doblaje tal que los, eh, las estrellas de doblaje son verdaderamente estrellas uh -huh. y ganan muchísimo dinero y existen algunos mitos mitos como, por ejemplo, que las voces principales se trasladan en los estudios en helicóptero. ¿Puede ser o es una estupidez?
3: Es una de las cosas que más me gustan de do del doblaje en Latinoamérica fuera de Argentina, porque aquí en Argentina se gana un peso con 25 la hora.
2: Pues sí, hay que decirlo, o no hay que decirlo, pero sí, sí, sí. En México también. En México uno ha escuchado, yo he escuchado a Rubén Arbizu, una de las voces más Uf. increíbles del doblaje, Uf. y él eh, ha hablado como hablaría un argentino... Eh, acerca del doblaje. Y bueno, de hecho, hace unos años han cambiado todas las voces de los Simpson uh
1: -huh. Medio por imitadores. Porque un, una, 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 un reclamo gremial.
2: Imagínate la voz de Homero Simpson original, el tipo no cobraba nada de dinero, el wey.
3: No sé Ay, ¿no? Yo tenía entendido que cobraba de a millones de dólares por segundo.
2: Pues yo que fui un Power Ranger te digo que, que no cobraba nada y cuando digo nada... Beto algo, no me acuerdo cómo
1: se llama ¿Mm? ese muchacho. Beto se llamaba de nombre el de, el de los Simpsons, Beto Valdés. Ah,
2: puede ser, puede ser. Bueno, todos ellos eh, fueron reemplazados por imitadores uh -huh. eh, cuando se quejaron porque no cobraban mucho. Se creyeron que, que sus voces originales y que la voz de Bart y que la voz de Homero y que no, y que no nada.
1: Humberto, sí, Humberto Vélez, Beto Vélez. Ahí era, está. Era la voz de Homero. Que se armó, sí. se armó el lío. Y una cosa que. Dos cosas iba a decir que justo en estos días estuve escuchando. Yo escucho mucho eh, podcast de cine, de cosas, y, y me enteré de dos cosas que yo no sabía. Primero, obviamente, algo que ni había pensado, pero, pero ahora tiene un poco de lógica. Al principio, eh, en general, directamente, como no como no había doblaje, no existía el doblaje, estoy hablando de los años 40, este, por el estilo, cuando digamos en, en, en los albores o primera época del cine, eh, a veces, por ejemplo, cuando ya México o España eran mercados interesantes para los estudios de Hollywood, agarraban y cuando filmaban una película, eh, a la vez que filmaban la película en, en inglés, eh, filmaban la misma película con actores, por ejemplo, mexicanos y la filmaban en, en español. Uh -huh. en, vez de, en vez de doblar la película original, digamos claro. tenían usaban más o menos digamos los mismos eh, fondos, transiciones, pues sí. etcétera, claro. etcétera. Claro, claro. Y, y, y después de las partes, de los primeros planos y las conversaciones y todo otro con actores que hablaban en, en castellano, entonces durante la filmación filmaban dos versiones Ajá. de la misma pues, película no sabía, entonces, eso. No sabía y sí, eso y alguien algún día dijo che y si en vez, en vez de hacer esto no grabamos digamos las voces por un lado y, y, este, y, 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 y hacemos un track con otras voces y listo uh -huh. este, y se les hizo mucho más barato eso por un lado, y después alguien comentaba y no, no lo pude comprobar pero que en algunos países, creo que Rusia es uno de ellos, los doblajes los hace una sola persona. Eh, para una película eh, dobla una sola persona. Es uh -huh. como si te leyera un libro una persona. Entonces, no es que cada persona, cada personaje de la película tiene una voz distinta, claro. hecha por un actor distinto, ah. un doblajista distinto. Una es persona como una hace todo.
2: Audio descripción.
1: Claro, es como si yo hago de Ahora eh, Tal dice esto, tal dice lo otro. No es que describe todo lo otro, pero cuando habla la gente, hay un doble... es como si hubiera un claro. intérprete sí, sí, sí. en simultáneo hablándole sí. encima. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, las voces de las mujeres, de los hombres, es solo una persona en general, un, un hombre, me parece. Este Y debe ser rarísimo, porque todo, todo el mundo tiene la misma voz.
2: Pues, pues, ah, Susano, no sé si quieres decir algo
3: estaba pensando primero en la capacidad que tiene la gente de complicar las cosas y que me he sentido reflejada con esto que has contado de las películas porque yo cuando quiero complicarla la complico y, y además que luego no te han, vamos a
2: discutir eso
0: Susana
3: han, han manejado muy bien el presupuesto de recorte ¿Qué mejor que doblar las películas para abaratar los costos? Y lo otro, pues, pues me he vuelto loca. Imagina una sola voz haciendo todos los personajes. Debe ser muy difícil. Uh -huh. Yo no pues, podría.
2: Pues, ¿Sí? eh, me viene, hace unos años, eh, me viene el, el no. recuerdo, bah, no tanto recuerdo, porque hace unos años nada más, eh, me encontré eh, en un lugar con el hermano de Rubén Arbizu,
0: Mm.
2: y a mí y a un grupo de doblajistas que estábamos en ese momento allí nos contó que él era el... Bah, supongo que sí, porque él acompañaba a su hermano y lo eh, trabajaba como productor en los doblajes entonces mm. me contó que él era el creador del broncomóvil eh, uh -huh. no, perdón, el troncomóvil eh, bueno, todas esas cosas eran ocurrencias de él y hasta, bueno, que con sus ocurrencias inventos eh, enriquecía la historia de los picapiedras o de o de todo eso él le puso el nombre Vilma y Pedro y bueno eh, son los dibujitos de nuestra infancia en cuyo eh, en cuya eh, creatividad también intervinieron doblajistas claro
1: claro porque es que... había, eso había que había que traducir los nombres también y las cosas exacto, y además
3: exacto. que entre en timing y entonces tienen que encontrar la palabra exacta exacto. que vaya con el timing de la película y que entre claro. justo en sincro.
1: Exacto. exacto. Por creemos... ejemplo, Pedro Picapiedras será Fred Flintstone y Pablo Mármol, Barney Rubble. Así que estuvo, estuvo muy bueno, bien. En, o sea, pues, te, eh, tenía que aquí... hacer eh, un nombre en, eh, que entre más o menos en el timing, o sea, con las cantidades de sílabas parecidas. Y que tuviera el chiste pues, gracioso de que son también, este, por ejemplo, en el caso de los Picapiedras, que se llame Pablo Mármol y no... Pues Pablo en este
2: sentido, Gómez. el logro más eh, excelente ha sido el de Arturito. Claro. Arturito. Exacto. ¿No es cierto?
3: <risa> es, el otro día estaba escuchando algo que tenía que ver con Volver al Futuro y los nombres que le habían puesto en Francia y en otros países... Europeos, y ahora no los recuerdo, pero no era la marca Levi Strauss, sino era Wrangler, me parece, que era lo que estaban usando, porque era más conocido, y le habían cambiado el nombre a los personajes.
1: No, porque en un pedacito, ahora me acuerdo de lo que decís, en un pedacito de Volver al Futuro, él eh, cuando...
3: Calvin Klein.
1: Claro, está con la, con el, la, la, la madre que lo rescata, este, la madre en el pasado... Eh, lo rescata y le dice Calvin, y dice, ¿por qué me llamas Calvin? Y dice porque ese es el nombre que está bordado en tu, en tu ropa interior eh, oh. pero como en otros países Calvin Klein no era una marca conocida, le habían cambiado el nombre
0: uh -huh.
3: ah, ahí está yo, yo le escuché yo lo escuché ayer en la radio y no sabía, pues lo agarré empezado y, y luego no sé qué pasó que no, no, no terminé el cuento
1: algo con los gatos seguro Seguramente Eran en el auto con, con gatos. <risa> Te atacó, Ellos, gato. Los gatos
3: no estaban presentes Pero hablando de gatos Hay una cosa que no hemos dicho Este uh -huh. es el episodio número 87 De Mi Gato Dinamita Un uh -huh. podcast a base de alimento Naturalmente pues, balanceado <risa> Por favor
2: Alguien nos hizo notar esa Incongruencia Cuando, cuando decíamos eh, A base de alimento balanceado Si no estamos a favor del alimento balanceado
3: Hace un año empezábamos a cocinarle a nuestras mascotas Exacto Exactamente, el 18 de julio es nuestro aniversario
2: Pues aquí tenemos un poco de los piojos El 87 es el número de los piojos, ¿verdad?
3: Exactamente, y ellos tienen un disco del 2012 que se llama 27 Y es una analogía, va, no es una analogía, pero es como el 87, pero al revés Pues bien, le vamos a pedir a nuestro operador que ponche un poquito Y le vamos a mandar un beso muy grande a Andrés Ciro Martínez, que es que fue el líder de Los Piojos durante muchísimos, muchísimos años y que hoy regentea, no sé si la palabra exacta es regentea, pero que está al frente de otra banda, super banda, que se llama Ciro los Persas.
2: Así es, cuando, cuando eh, hicieron de teloneros, eh, cuando Ciro hizo de telonero de, de Paul McCartney, recuerdo que hizo la broma de, de pedirle a la gente que estaba en el VIP carísimo adelante, que por favor hiciera ruido, agitara las, las joyas. Parafraseando a Lennon. Sí, sí, sí. Recuerdo que dijo, ¿por qué no, por favor, agitan las joyas? Los has visto muchas veces, Susana, has estado ahí detrás de ellos, ¿verdad?
3: Mis malditos jefes, que no sabían cómo castigarme... Y me hacían ir a todos los shows de Los Piojos y de Ciro y Los Persas.
2: Eso no, no, está, no está haciéndote
1: quedar muy bien con, con Ciro, ¿verdad? Suerte que me mandaste saludos antes.
3: Cuando uno trabaja en una radio y puede acceder a etiquetes gratis, ¿Sí? lo último que quiere ir a ver es una banda nacional que la puede ver en cualquier otro momento. Exacto. Mm. Entonces ¿Y a, ¿a qué mandaban tú? a
1: ver a los artistas internacionales? A otra y persona. Y A los
3: lameculos. <risa> y yo como no era lameculo, pues me mandaban a ver a todos los shows de los piojos, de, de PTA, de Pipi. PT, y bueno, y me quedaba fuera de los shows internacionales y eso a mí no me gustaba.
2: Claro. Pues ¿a poco que no hemos contado por qué estamos hablando así, Susana?
3: Uno de nuestros seguidores. Uno de nuestros seguidores escuchó que yo estaba haciendo ayer un trabajo neutro y tuvo la feliz idea de pedir que hiciéramos un episodio todo grabado en neutro porque éramos fantásticos. Le resultaba absolutamente increíble que pudiéramos hablar así sin equivocarnos.
2: Ajá. Bien, bien, bien. Así que por eso estamos hablando, sí. Eh, yo quisiera eh, preguntarle a Tinto si no tiene por ahí alguna conexión con, con nuestro amigo de las canchas de fútbol americano. Con si, John no me si, no allí, si no está por allí, si no está por allí, si no lo tienes por allí. <risa> no, no me como para que venga unos minutos <risa> nada más. Pero sin incomodar <risa> a nadie, por supuesto
3: que
2: salude a que salude a
1: los fanáticos. Pues sí. No, pues aquí John Sadcliff, bueno les quería decir que una cosa interesante que han dicho recién, eh, esta eh, eh, Susana es tu nombre, verdad?
3: Susana.
1: Okay, Susana, Susana, eh, encantado de conocerte, Susana. Pues te estaba diciendo que eh, fue muy muy eh, interesante lo que has dicho acerca de la mercurios, porque yo quería decir una cosa ah, importante bueno. acerca de, de esa expresión en español. Pues yo, como he explicado antes, este, soy bilingüe y a veces trabajo en, en, en inglés, a veces trabajo en, en castellano y bueno eh, la merculos en inglés se dice eh, eh, el, el verbo sería brown nosing que es este, tener la nariz marrón pues es muy gracioso porque bueno vienen de la misma raíz verdad de meter el rostro en una zona
2: claro, entonces,
1: entonces este eh, es muy gracioso que bueno la, la, la traducción de, de, de esa expresión tan tan latina y tan y tan este, que ustedes han, 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 han utilizado tan, tan graciosamente, bueno, o sea, también uh, algo graciosa en, 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 sí, sí, en inglés sí. también.
2: Sí, 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 es, es interesante, <risa> es interesante. Hablando de la mer, dices que eres bilingüe. Eh, soy, <risa> soy Willy, soy Willy. Pues bien, qué bueno poder contar contigo también, eh, John, ¿no? John? John, 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 sí, John. Sí, exacto, sí, sí, encantado. Bueno... Yo les
3: cuento que estoy a punto de desmayarme con estos diálogos tan, tan increíbles que estamos teniendo y que cada tanto se me va el neutro a la mismísima.
2: Pues no, están manteniéndolo muy bien, muy bien. Pues
3: mucho, a, a mucho esfuerzo, ¿eh? Le estoy poniendo muchísima garra y muchísimas ganas.
2: Pues me dan ganas de contarle, hablando de, de, estas, de estas voces extrañas, eh, que un día fui a un estudio de grabación y bueno, eh, había era una publicidad, no me acuerdo de qué, de qué gaseosa Y estaba allí en la publicidad hablando el pato Donald O sea, voces difíciles de, de imitar por eh, si las hay, ¿no? Uh -huh. Y resulta que, bueno, eh, lo veo a un muchacho y me dice Yo soy la voz del pato Donald Pero, ¿de verdad lo contesto? O oh, creo que me repito mucho
3: pues no lo has contado nunca, yo estoy asombrándome ah. aquí mismo. Bueno, era,
2: era en el estudio de la casa Post Sound, un muchacho joven, bueno, digo, 55 años tendría, y bueno, y me dijo, sí, sí, soy la voz del Pato Donald, porque hay gente aquí en Argentina que dice, yo soy la voz de Pato Donald, yo soy la voz de tal, y no sé, o sea, quizá en un evento hicieron la voz de Pato Donald, pero mmm, no este voy a nombrar a algunos este doblajistas verdadero. que dicen, este era el verdadero, y yo le digo, pero, perdón, pero eres una persona muy joven. Y me dice, comencé a hacer esta voz a los 19 años, me dijo. Y miré a, lo que, a los que estaban alrededor <ríe> y me asintieron que era la voz del Pato Donald, un muchacho mexicano de unos 55 años en ese momento, que, que vive vive o vivía, vivió muchos años aquí en Buenos Aires, quizás sigue viviendo, eh, la voz del Pato Donald, no sé. Qué sé
1: yo. yo hubiera aprovechado para preguntarle por qué eh, Mickey usa pantalones y el pato Donald usa chaqueta y, y bueno. Por ahí Disney al principio tenía plata solo para un uniforme, uno, uno se queda con los pantalones y los zapatos. De hecho Mickey tiene zapatos también y no pantalones, sé. pero no tiene nada arriba. Y, y este... Creo que tiene y luego, tiradores. Y, pues y, y Donald se quedó de, 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 de la cintura para abajo, este, como Dios lo trajo al mundo. Es cierto, es y, cierto.
3: Y luego cierto. Mac Pato ya fue adquiriendo otras cosas porque tiene galera.
1: Galera. Bueno, por ese porque tiene plata.
3: Pues era millonario. Igual
1: se queda abajo. Se nota que les gusta tener este, las partes al aire para, para sentir la brisa del viento, porque tampoco usaba pantalones MacPato.
3: El otro día uh -huh. estaba viendo un, un audio... De, de relajación en donde el señor que estaba guiando decía los pompis y, y yo yo escuchaba que el señor decía acomoden las pompis y yo decía pero pues esto esto no está bien y no 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 he podido terminar el ejercicio
1: no está bien y, y la relajación cordobesa cote. y la relajación te doy la
4: bienvenida eh, a este audio Ideal para desconectar durante los próximos minutos y sumergirte no puedo, no puedo. en un apacible momento. Para ti mismo o para ti misma, en el que te ayudaré a descansar.
1: Me gusta porque es este, está y bien con poco, la época. Poco, para ti mismo o misma. Misme.
4: Tendría que decir misme.
2: Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, lo que ¿sí, falta.
1: Estaba tenemos música de tenemos relajación. Tres, y tres oyentes y, y se van a dormir los mismo, tres oyentes de que, que
4: tenemos. Tus ojos claro. Y escucha mi voz.
3: Nosotros en un momento intentamos hablar con el actor doblajista locutor que iba a ser la voz de Darth, Darth Vader.
1: Mm. Acá sí. argentino.
3: Es argentino, pero vive en México.
1: Mm. En la, o sea, en la original, la voz de Darth Vader es eh, James Earl Jones. Que y ahora el... no
3: recuerdo el nombre, pero es un locutor muy famoso y el padrino de mi gato Dinamita. Ah, pues
1: el tú
2: dices. Smith ¿Sí? me
3: había mandado mm. a conectarlo.
2: Sí, Sebastián. Mm. Es argentino, es. Eh, Sebastián salteño? Yapur. Sebastián Yapur, exactamente. Sí, sí, sí. Es un el argentino. Árabe. <coughs> es un argentino que ha hecho mucho recorrido en el doblaje. Eh, sí. Sí, sí, sí. Pues
3: podríamos conectarlo en algún momento Yo creo que he hablado con la esposa Y, y con él En varias oportunidades Pero nunca habíamos llegado a, a un acuerdo horario de, de
1: <risa> Yo creía con... que de plata Porque ahí está el horno pobre.
3: <risa> Pues no eh, Pero le podríamos pasar algunas recetas De comida natural para gatitos
1: Eso sí, eso pues sí, sí. ¿La esposa pues también sí. es doblajista? Pues no eh, lo me, sé
3: Me parece que no
1: Pues no lo sé eh, no terminando la anécdota recién la voz de, de Darth Vader, James Earl Jones, un actor este, de, de, que tiene obviamente una carrera muy, muy amplia como actor, digamos mostrando la cara, no como no como ahí que solo hace la voz. Este es por ejemplo el padre de, de en, en, del príncipe en Coming to America, en este un príncipe en Nueva York que es el, que hace el padre. Eh, también es la voz que eh, en CNN dice, en, en inglés, en CNN en inglés, pero es muy famoso, tiene una, un separador que dice This is CNN, esa es la voz de él. Eh, Estudios centrales de la CNN y las oficinas centrales están en Atlanta, sí. Y también de que están viendo donde está, eh, claro, y co Coca-Cola también está ahí.
2: Exacto, y, y exacto, sí.
3: Atlanta es un lindo lugar en el mundo Para vivir a pesar de todas las cosas Que suceden en Atlanta
1: Bueno, no, hay, hay de todo en Atlanta Y aprovechamos, como todo tiene que ver con todo Como dice mi amigo personal Pancho Ibáñez Hablando de locutores Recomendamos la serie Recomendamos la serie Atlanta Que es maravillosa Maravillosa eh, Es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos Si no lo han visto, véanlo eh, Es muy Profunda y graciosa a la vez, y es muy del momento. Es muy. Eh, habla, digamos, a, la, a las claras de sobre todo el tema de tensión racial en Estados Unidos. Está muy, muy bien hecha, muy bien dirigida, con, con hay, hay, hay un ojo artístico muy grande ahí. Este, siempre partiendo del, del mundo del hip hop, pero, pero con, con nada, una, una sensibilidad muy grande y tiene momentos este, muy fuertes, muy pesados, pero también muy graciosos. Hay un chiste en uno de los capítulos, debe ser de los últimos de la primera temporada, que involucra un auto invisible que es eh, lo que más me ha hecho reír, creo que en el último no sé, año largo, por, por lejos. Uh -huh. eh, de la televisión, así que lo, lo recomiendo con todo el corazón, Atlanta
3: yo lo que, lo que me pasa con, con esa serie es que es muy intensa uh -huh. y por momentos se me hace muy muy difícil eh, no derrumbarme
0: claro, claro, claro
3: entonces voy pausándola, pero Daniel Glover es, Donald Glover Donald Glover, Daniel, Donald Glover es increíblemente talentoso y es el hombre, como lo dijimos el otro día en el, en el podcast anterior, más influyente del mundo.
1: Y es uno de, de ellos, sobre todo, porque aparte es muy joven. Este, eh, Donald Glover, que muchos lo conocimos por su papel en Community, este, de Troy, eh, un, un, uno de los estudiantes que participaba en, la, en, la serie, en el elenco de la serie Community eh, hace unos años. Pero también es un, un eh, músico maravilloso, también digamos eh, más allá de su carrera en televisión y a, también ahora en cine. Este, yo Me gusta mucho su música, que la hace con el seudónimo de Childish Lambi. Es una noche muy fría aquí en Atlanta. Eh, estamos todos eh, con algo de, de, de abrigo para soportar esta noche muy fría en el en el campo de aquí de los Atlanta Hawks. Bueno, Ajá. mentira, porque los Atlanta Hawks es basketball. Ya me estoy confundiendo, pero bueno. Pues bien, yo no los conozco, así que puedes decirme. <risa> Puede ser eh, una no.
2: Casa de hamburguesas
1: Los Orlando Blooms es muy buena Orlando tendría que cambiar su nombre Por los Orlando Blooms
3: Es un chiste de la película de Apatow Que uh -huh. hace Amy Schumer uh -huh. Cuando Su coprotagonista le pregunta Si ella es fanática de los deportes Y ella claro. le dice sí los Orlando Blooms <risa> <risa> Y ahí todo el mundo se ríe
2: Pues creo Som que en esa parte me quedé dormido <risa>
3: No, pues no escuchaste lo que dije. Ahí todo el mundo se ríe.
1: Un día tenemos que hacer un repaso por los nombres de los equipos. En Estados Unidos los equipos no son tan equipos, sino como franquicias. Es una, un, una mirada mucho más... Eh, comercial de, de los equipos y de hecho como contábamos alguna vez se mudan de un lugar a otro y quedan, quedan desfasados los nombres etcétera etcétera pero podemos hacer un día un, un programa acerca de, de los nombres más graciosos o controvertidos de equipos de profesionales de distintos deportes en, en Estados Unidos
3: podemos hablar un poco de Chaco forever
1: Chaco forever es un gran nombre
3: es uno de los mejores nombres de toda la historia.
1: Chaco Forever es un gran nombre eh, en, en, en Argentina que tenemos profusión de clubes realmente yo no sé si, debe haber un estudio pero yo no sé si hay país en el mundo en, la, en el que la proporción club a población eh, sea mayor que en la Argentina, porque acá hay y, y lo estamos viendo mucho ahora en el fútbol con el tema de la Copa Argentina, que es una copa así federal, donde juegan equipos de todo el país y de todas las categorías entre sí y de repente aparecen clubes de. de lugar y, y que son históricos. Cuando empiezan a contar, son clubes que tienen, qué sé yo, este, décadas y décadas de existir y que tienen este, una gran trayectoria. Y uno de, de porteño este eh, buenos aires céntrico que es, no, no los conoce, pero hay, hay, y hay unos nombres fantásticos. Chaco Forever es uno de los mejores, pero hay, hay otros nombres este gloriosos en los clubes argentinos. ¿Alguien había de Chaco Forever, Landricina? ¿La la andricina era de Chaco Forever, me parece. ¿Se murió la andricina? Sí. No. ¿No? Bueno, la andricina entonces es de Chaco Forever.
3: Antes de que se duerma, Guillermo. ¿o no, Willy? pues estoy
1: aquí muy eh, atento escuchándolos.
3: Quiero agradecer por la recomendación de la aplicación de la lluvia. Yo no puedo dormir, pues ahora estoy durmiendo muy bien.
1: Ah, lluvia. Sí, sí. Eso ah, es lo que yo. vos lo que necesitabas era un fondo, digamos un sonido de, de fondo para hacerte dormir.
3: Yo tenía la Music Machine, que sí. es un aparato que, que acá, aquí no se consigue, pero que afuera es como un, como un radiograbador. Uh -huh. Y tiene distintos sonidos de, de lluvia, ranas, eh, jungla. Y yo necesitaba solo el sonido de lluvia Pero mm. no había encontrado la aplicación Que fuera funcional para mi celular Y que no se cortara
1: mm. Y ahora y, ya la tenés Y ahora aplicación? ya la tengo Y
3: no solamente eso Sino que la, el sonido de lluvia Tapa el, el, el lío que hacen mis gatos en casa uh
2: -huh. el, Los desaguisados Eso, eso,
1: eso <risa> no creo tapa que... los
3: desaguisados que hacen los gatos sí. en casa entonces ya no los escucho
1: yo pongo muy bien. el sonido es como ojos que no ven, corazón que no siente en este caso es oídos que no escuchan bueno, mañana te ocuparás del quilombo
3: ah, lo, lo que están haciendo ahora es saltarme encima mm. entonces ahí un poco se complica okay. pero que básicamente estoy feliz
1: muy bien, Ajá. muy bien Creo que el origen de que el sonido de lluvia o del mar sea tan relajante, alguien había explicado alguna vez que nos retrotrae a, a, al, al sonido intrauterino. Y de hecho hay aplicaciones, así como la de la lluvia, que tienen el, como un sonido, el sonido que uno escuchaba cuando era un, un feto adentro de la panza de la madre, que es una especie de, de digamos, eh, eh, ambiente... Acuoso, con, con el bombeo de la sangre y qué sé yo, y que uno puede poner y dormirse también escuchando eso.
2: Ah, pues eso es, es, es bien interesante. Eh, yo eh, tengo tres eh, lluvias que suelo escuchar. Una es lluvia dentro de una casa de bosque con el chasquido del fuego mm. en la. en la chimenea.
1: Mm. Ese es uno.
2: Otro es. Ruido de lluvia en el interior de un
1: auto. Ese que escas... se escucha golpeando el techo, digamos.
2: Exacto, esa es mi favorita, pero ahora encontré otra. Ruido de lluvia en carpa. Ah.
1: ¿Y eso es estoy un poco más mucho? seguro que... Como contra con lona digamos.
2: Claro, es un poco mm. más seguro que querer dormir en una carpa bajo la lluvia con mi hijo, como lo intenté hace un tiempo <risa> claro. en un campamento. Y,
1: y, ¿y podrías combinarlo con... y hacer una carpa con, con fuego, pero bueno, terminaría en tragedia. No, eso sería un poco... Sí, 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 seguramente.
3: El otro día que conté que estaba con el sonido de lluvia ya listo para, para, para alargar, un amigo de mi gato Dinamita me dijo... ¿Qué estás haciendo, está lloviendo en serio
1: <risa> claro, es, es, es gastar energía en algo que no se necesita lo que pasa es que uno eh, eh, la lluvia por ahí para y entonces a las 3 de la mañana te despertás, en cambio esto no va a parar nunca
3: eh, el único inconveniente que, que tengo con esta aplicación es cuando me despierto y hay sol
1: claro, tu cuerpo no lo espera
3: pues no lo espera
1: aquí tenemos no.
2: una lluvia en auto a ver Absolutamente espectacular.
1: Me da un poco de impresión porque, en realidad, eh, ¿por qué uno estaría dentro de un auto? Este, es un auto afuncio, eh, apagado, digamos. Sí, por supuesto, claro. Un auto pues, apagado. En la lluvia aquí está, hay algo mal, te echaron de tu casa, digamos, hay un trasfondo complicado en eso. Se te rompió, estás, estás en el medio de la ruta, no tenés película, comida.
3: Hay una película muy conocida que es muy lacrimosa. Es una película de Isabel Coixet, que es española. Uh -huh. en donde um, los protagonistas están adentro del auto escuchando una canción italiana
0: uh -huh.
3: están escuchando senza fine.
0: Uh -huh.
3: y ella le dice si no me besas ahora voy a gritar
0: uh
3: -huh. <risa> y, y grita recuerda a... <risa> pues porque el chico no la besaba
1: claro, es muy complicado ahí. Pues no, yo recuerdo no, no, una no vez hay, que no hay una mejor resolución para esa situación, para el pobre chico
2: un amanecer le dije a una, a una muchacha si no, si no te bajas del auto Voy a hacer un escándalo En la puerta de tu casa Recuerdo y empecé a tocar la bocina pa, 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 pa. A las 6 de la mañana pues El se bajó, claxon pues Estabas se bajó.
1: ahí tocando
2: el claxon Estaba tocando el claxon, exactamente Y se bajó, se bajó
3: y Los vecinos no te hicieron ninguna riña,
2: pues no. Y eso que era la vuelta de la casa de mis padres y en, en el barrio nuestro. Pero no, no, no dije, por Todo favor, necoteas, si no te bajas te ya mismo del auto, comienzo a tocar la bocina y no se bajaba, no, no se ajá. bajaba del carro. Comencé a hacer un escándalo, un escándalo en el vecindario. <risa> pues eh, miren, aquí tenemos tres horas, tres horas de lluvia. En auto, o sea que a este muchacho le ha pasado algo
1: <risa> mí, algo bien interesante A mí, a mí me preocupa un poco porque es como en sí. principio una historia de terror Exacto Hablando eh, de... Mm, yo tengo muchas esperas en
2: mi vida en auto
1: Claro
2: muchas. Voy a un trabajo, a otro y tengo una hora de espera y así, así que no me resulta tan raro pero
3: Una de las cosas que hacíamos con mi padre Cuando yo era muy pequeña, estaba muy pequeña Era ir al puerto de que está cerca de mi casa y nos íbamos los días de lluvia entonces estábamos en el auto mi padre me compraba un chocolatín y me contaba historias de terror o historias de ovnis mirando el río aquí en el puerto y mientras llovía mm. y luego pasábamos por un lugar que ya no está más que vendían plantas artificiales y tenía los escaparates los de arriba y los de abajo con unos muñecos gigantes que bailaban todo esto de noche y con lluvia, no
1: y, no luego, y luego no dormías durante una semana Después de eso Pues, pues es por eso que todavía sigue sin dormir ¿No <ríe> Fue la última en que dormí Tantos a años los, después A los siete años lluvia en carpa Pues es igual, por favor
3: Estoy descompensada
1: <ríe> Bueno, mientras se mientras recupera Susan Ahora con esto de que... De, de, de los, los carros que se, que se han malogrado eh, Hola John, ¿cómo estás? <risa> bien, bien No, quiero recomendar una película Que ver, yo John? ya había visto Y vi de vuelta hace poquito En realidad anoche, no, noche, Porque estoy está mi, mi, mi señora esposa De, de viaje, de, de, de trabajo Así que puedo ver películas de terror Que a ella no le gustan, entonces aprovecho y esta no es de terror per se, pero es un thriller muy intenso y es, este, digamos, podría caer en, 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 en la categoría de terror si uno lo piensa. Pero se llama eh, Green Room y es una película muy, muy intensa, muy, muy eh, fuerte, muy, muy divertida. Eh, y es básicamente la historia de una banda Que está este, haciendo una gira muy bajo presupuesto Una banda eh, punk, hardcore, digamos Haciendo una gira de muy, muy bajo presupuesto Tocando donde, donde sea, por unos manguitos Y en el camino se quedan sin nafta Y eh, chupan nafta, de, hacen sifón y afanan Roban nafta de, de alguno en el camino Y siguen viaje, qué sé yo eh, y, y en su derrotero terminan cayendo medio de, 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 por, por azar en un, en un, a tocar en un lugar medio en el medio del bosque una especie de, 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 una especie de bar donde hacen conciertos en el medio del bosque que está regenteado por un, por un grupo de neonazis y bueno, este, la cosa se complica muchísimo ahí y, y bueno, eh, termina todo en, en un muy violento enfrentamiento eh, y, y está muy bien, está la tensión se mantiene durante toda, toda la película eh, lo que tiene muy particular es que hay muchísima violencia pero la violencia es más choqueante porque está mostrada en general en estas películas como que al momento de, de la parte violenta o la parte lo que llaman el, el gore, eh, como que se hace foco y se exagera no y acá se muestra de una manera tan natural y tan sin artificios que es, es más terrible porque es como es en la realidad en la realidad no, no hay chorros de sangre que yo la violencia pasa y está ahí y es y es y es en general la gente que, que ve violencia en la vida real dice y, y no parecía real porque parecía o sea, era, era muy, menos que en las películas, no había tantas, claro. pero 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 este, eso es lo más lo más choqueante que tiene. Está muy bien eh, toda la historia. Trabaja eh, como el líder neonazi Patrick Stewart, que es un actor inglés muy este, clásico, pero acá hace un personaje completamente distinto a lo que uno esperaría. Y, y el protagonista, eh, de, que es uno de los miembros de la banda, este, digamos, nuestro héroe. Entre, entre varios miembros de la banda es un muchacho que lamentablemente murió hace un poquito, un par de años o meses o un par de añitos como mucho que se llamaba Anton eh, Yelchin eh, que murió yo creo que no, no llegaba a los 30 años era muy muy buen actor y, y en esta película me parece que, que es su mejor papel así que la recomiendo muchísimo Green Room para todos los que quieran pasarla un poco mal, pero un poco bien también.
3: Y si ustedes me permiten un segundo tengo que ir a, a apagar el fuego, que estoy haciendo una pasta de garbanzos para los gatos
2: Perfecto, pues bien puede ser tranquila, podemos escuchar alguna música si quieren. Muy bien
3: Es que me enganchó el, el pelo en los auriculares
2: <risa> Pues bien trata de no arrancarte los cabellos se dice cabellos, o sea, acabo de grabar una, un casting para una publicidad. Sí, pelo, no, cabello, entiendo. cabello. Está todo para Panten. No
3: se me ha quemado nada, Eso está Pan... buenísimo.
2: Buenísimo, para Pantene acabo de grabar. Eh, resulta que me dijeron que tenían 3 millones para ese trabajo y me había entusiasmado, pero era en pesos colombianos.
3: ¿Estás sí. grabando para Panten?
2: Eh, no, estuve grabando un casting.
3: Pues, ah, no yo puedo... también.
2: ¿Tú uh, también? Uh, Empezamos uh, Se <risa> Somos... es,
3: el, es el famoso casting del que estaba hablando eh, Ah,
2: pues mira, claro Pero claro. yo soy
3: la voz de la chica
1: Bueno, pues... Willy es una persona con muchos talentos
3: eh,
2: Sí, 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 con mucha versatilidad <risa> Como me han dicho alguna vez
3: Oye, ¿tú ¿Entonces has tirado vas un ¿Vas a ser la voz de la chica?
2: Pues eh, no sé, no lo sé, no sé Yo, yo vi dos textos y los grabé y y apunto ahorita que casi no los grabo, porque sabes que con esa gente yo a veces no.
3: Esa gente de la que él habla es una gente que yo amo.
2: Claro, sí,
1: perdóname, perdóname. Que son muy
3: amigos míos y que los quiero un montón. Pues borra y que, esto. Bueno, borra que les mando un beso.
1: Pues sí. Eh, Pero los querés tanto como a... El otro que le mandaste un saludo y después lo prendiste fuego, ¿o ¿lo pues, a, en serio?
3: también lo quiero mucho a, a Andrés Martínez Ciro, cantante de Los Piojos y de Ciro y los Persas. Los, lo quiero muchísimo, pero lo quiero tantísimo.
1: Tantísimo. Tantísimo, tantísimo. Si,
2: tantísimo. De, creo que no has acertado le, con ninguna de las de las palabras, ¿eh? <risa> <risa> lo has que, intentado varias veces, pero creo que no. No, no has dado con él. Tantísimo
3: no funciona.
2: Tinto, que decía que has, eh, has tirado un tópico, si me permites, Ajá. Eh, como para decir, ¿qué cosas aprovechas a hacer cuando tu pareja se va de viaje?
1: Uh, ¿Es un tópico? Bueno, no, no mucho, porque en general eh, compartimos bas bastante los gustos, nos conocemos hace mucho y ya este, nos hemos mimetizado con muchas cosas, o por lo menos eh, como que uno crece para el mismo lado y nos gustan las mismas cosas. Pero... Ella, y yo conté esto, que, que a pesar de que no es que les disgustan las películas de terror, no no, no 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 le molestan per se, pero cada vez la pasa peor. Y un día decidió no hacerlo más. Conté sí, sí, si has, de,
2: has contado que se han ido del
1: cine, ¿no? De que se quiso se ir al cine después de la masacre de Texas. Entonces,
3: pero ella estaba
0: embarazada.
1: En ese momento estaba embarazada. Exacto, pero como exacto. que en ese momento hizo un clic y dijo, ¿para qué la voy a pasar mal? Y está bien. Este y entonces a mí que me gusta el cine de terror eh, aprovecho cuando pues ella no está ¿te va está a gustar mi película para... entonces? Me, a mí <risa> <risa> vos sos muy modesto tengo pero... una esperanza <risa> sos muy modesto pero eh, me, me en general el, el cine de terror es un, un subgénero que me gusta y Aprovecho cuando no está y yo me voy haciendo unas listitas de todas las que quiero ver. Ahora casi todos los Netflix y similares dan la posibilidad de ir guardando lo que uno quiere como una especie de, de, de lista para, para tener ahí guardadita. Y aprovecho cuando, cuando estoy solo y, y veo, o cuando me voy de viaje, entonces me las bajo y, y las veo cuando estoy de viaje, pero bueno, aprovecho esos momentos para ver películas de terror, pero aparte de eso creo que nada, no no no, solo las películas algo, de terror.
2: Has dicho algo que eh, realmente tú y tu mujer eh, son eh, a mí me despiertan mucha curiosidad esa relación uh -huh. tan especial uh -huh. porque se conocen desde bastante pequeños. Uh -huh. ¿No es cierto? Y es eh, una verdad. relación que me resulta muy interesante. Dices, "Crecimos para el mismo lado." ¿En algún momento has tenido miedo de
1: no crecer para el mismo lado o algo así? La verdad es que nunca nos lo planteamos. Fue medio... ¿Vieron cuando la gente dice no? Y se vio naturalmente, orgánicamente, porque sí, es, sí, es, sí. es... A ver, todos somos gente distinta y es lógico que uno se conoce de chico o se conoce en otro momento de la vida y después te va llevando tu personalidad y tus circunstancias para un lado o para otro y acercando o alejando. Nos pasó a nosotros en particular y creo que la, la fortuna tuvo muchísimo que ver, es que en general, o sea, cuando digamos, nos conocimos, nos conocimos porque íbamos al mismo colegio y eso es pura suerte. Eh, cuando nos pusimos de novios bueno, uno se pone de novio a los 14 años porque nada, casi es hormonal el asunto. Este, más que planear un futuro, decir esta persona es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, a los 14 uno no piensa eso y sin embargo, medio que nos pasó que veíamos que todo el resto de gente que conocíamos, que por ahí tenía relaciones, se iban peleando, es lo más normal del mundo, ¿no? Y, y pasando este por distintos periodos y conociendo gente nueva, y después cuando uno termina el colegio empieza la universidad, se abren este otros grupos y bla, 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 y nosotros nos pasó que... Eh, y no por eh, comodidad, sino que nos daba siempre que, que no sé, seguíamos llevándonos bien y no, no, no veíamos razón para, para este, eh, que se rompa algo que no, que no, no, no se necesitaba este, romper. Y siguió, siguió, siguió. Y nos pasó que en general tenemos... A ver, cada uno nos gustan cosas distintas y respetamos nuestros gustos que por ahí no compartimos, pero en general... Eh, podemos estar juntos y compartir eh, tiempo y actividades que los dos disfrutamos. Entonces uh -huh. se dio eso que un poquito porque crecimos juntos y otro poco porque hay una compatibilidad que vaya uno a saber por qué se da, y, y nada. Pasó, pasó así. Y me siento muy afortunado porque es medio un casi, casi cuestión de suerte.
3: Sí, 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 sí. Son soulmates.
1: Claro, como uno dice, somen. Lo que pasa es que eso tiene como una carga, yo que no, 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 este, no, no, no comulgo con los temas así, este, religiosos, espirituales. yo tiene una carga como de, de, de destino, ¿no? Que, que no Hola. creyendo yo en eso, este, no la, no la, no la. Pero parece así. Es como si uno fuera, bueno, justo se dio, se pasó. Hay gente que uh -huh. lo puede llamar, este. Eh, soulmates o después de llamar es, que bueno nada este, por alguna razón tenemos una compatibilidad mayor que, que es, que es otra realmente
2: gente. interesante eh, interesante además <risa> creo <risa> además de, de lindo y, y, y bueno y es, es bueno porque las parejas que eh, nos hacen creer que es posible ser felices en pareja uh -huh. y en las parejas estables son eh, importantes socialmente. <risa> claro. digo Estamos eh, cumpliendo un las... rol en sociedad.
1: No, yo creo pues que. Tienes ver, una eh...
2: responsabilidad a partir de ahora, Tinto. <risa> claro, tengo que
1: escribir un libro.
2: Quiero decir, no. ¿vieron la película de Woody Allen, eh, Maridos y Esposas? Precisamente así uh -huh. se llama. Uh -huh. Cuando la pareja de tu amigo se eh, rompe, uh -huh. comienza a generar un, un efecto de paranoia en, la, en los demás y en uh -huh. la pareja de uno y. Y entonces uno eh, lucha porque la pareja del amigo no caiga Porque hay algo que parece claro. que se va a llevar la nuestra Claro, claro
3: Perdón que te interrumpa Pero a mí las, las rupturas de, de las parejas de mis amigos Me ha provocado muchísima crisis uh -huh. Y cuando no ha pues sido sí. la de mis amigos Ha sido la de las parejas de rockeros Por ejemplo, la de Sonic Q Cuando uh -huh. se han separado pues Yo sí. me he puesto tristísima claro uh -huh.
2: Pero es, es como que...
3: que se separan nuestros padres
2: Exacto Y, y cuando, por ejemplo eh, Con mi mujer tenemos padres Que están en parejas eh, Realmente buenas A lo largo de muchos años, hasta hoy uh -huh, uh -huh. Entonces eso a mí me hace Creer en la posibilidad de que podemos sostenerlo también
1: Yo lo que creo eh. Que es importante también Es que Y, y la humanidad ha evolucionado eh, que no tiene que ser eso eh, la definición de éxito de, de una pareja, ¿no? Que sí, sí, o sea, que ocurre, pasa, pero es una de las opciones. Y, y a, me, pasé, me parece que hace unos años se forzaban situaciones simplemente porque se sentía que no, el, el, el que no fuera para toda la vida era como un fracaso. Eh, ya digo, yo me siento afortunado pero no porque esto pinta que va a durar toda la vida sino porque bueno este, encontré un, una persona para, para compartir que me, que me acompaña pero tampoco ahora, o sea, no, no, me parece que hemos llegado a un punto en que cuando las cosas no funcionan eh, y, y como personas este, se, 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 estamos madurando como para decir, bueno, mira, esto no funciona antes de pasarla mal o lastimarnos y qué sé yo, este, quizá hay que probar de, de ir para otro lado. Este, y que eso no se sienta como un fracaso. Eso también me parece que... que
2: bueno. No, pues hace un tiempo la pareja de Bertuccelli y Vicentico cuando se difundió que ella estaba enamorada, pues, miren, de Darín, uh -huh. cuando se difundió eso, y yo creí en esa versión, pues, eh, ahí también se produjo un cimbronazo en, en las identificaciones que nos sostienen, ¿no?
3: A mí me ha roto el corazón.
2: <risa> ¿Qué cosa? Yo soy,
3: yo soy muy eh, emotiva, uh -huh. y esas cosas no las, no las tolero. Mm.
2: ¿Pues qué cosas?
3: Que, que la pareja de Bizantico y Bertucelli pudiese tener una crisis. No, mm. yo no podría tolerarlo tampoco.
1: Es que, claro, uno también eh, debe ser difícil estar en el ojo del público y que. Eh, los demás, y ellos creo que no hacen mucho para, para idealizar nada, simplemente son, son figuras públicas, pero tampoco es que andan mostrando ser la pareja perfecta y que por eso este están bajo escrutinio, simplemente son gente famosa. Pero debe ser difícil eh, tener ese, ese el mote, no, no hablo de ellos, sino otras fa, parejas famosas, no sé, vamos a decir, no sé, Beckham y Victoria, eh, este, o, no sé. Se me ocurre esa ahora, pero quiero decir, parejas famosas que están hace mucho y qué sé yo, que la gente le pone la ficha como, ay, la pareja perfecta, son lindos, famosos, y te pone una, una presión encima que decís, che, y si, si nos va mal, este como que estamos defraudando, sí. uno a veces se defrauda a sí mismo, a la familia, como mucho, y acá defraudás a millones de personas, como decís, si vos te pones mal.
3: Quiero Eso más es preguntas. lo que le, le pasó a Kim Gordon, que, que es lo que cuenta en su libro autobiográfico acerca de la separación con bueno que había sido su marido durante muchísimos años, Thurston compañero Moore. de Stony uh -huh. Q, y uh -huh. que era devastador para ella considerar que todo el mundo los tenía fichados como la pareja perfecta.
1: Mm.
2: En tu grupo de la primaria, en ese grupo donde conociste a, a tu mujer, eh, hay otros, o de la secundaria luego, ¿no? Uh -huh. eh, hay otras parejas que se han formado en esa época y luego...
1: Y siguen. que hayan, que hayan este, perdurado en el tiempo, sí. no de los que... Eh, es gracioso, porque nosotros nos pusimos de novios, no sé si contesto, pero pasaron, como dice Susana, en 86 de capítulos, nos vamos a repetir todo el tiempo. Pero bueno, nosotros nos pusimos de novios en... En eh, 1990 estábamos en segundo año del secundario. Y en particular fue durante un... Yo ya andaba revoloteando, este, pero durante un viaje, de esos viajes, entre comillas, de estudios que se hacen en el secundario, que son cualquier cosa, menos de estudio, fuimos este, un fin de semana o algo así, unos días a, a Villa Gesell. <ríe> uh
0: -huh. y,
1: y en el micro de vuelta este, dije, bueno, ahora o nunca. Y, y este... Bueno... Eh, nos, nos ahí cuando nosotros nos, nos arrancamos digamos nos pusimos de novios, arrancamos nuestra, nuestra relación eh, había varios compañeros que, este, con otras digamos chicos y chicas del, del colegio que también este, estaban saliendo porque uno viste, en esa época siempre es medio endogámico tu, tu grupo del colegio es tu grupo de amigos que es tu grupo de, de los fines de semana y, y somos todos más o menos lo mismo y de los de esa época, estoy haciendo un poco de memoria, pero creo que de las parejas que estaban ahí, no, no, ninguna quedó. Sí tenemos algunos amigos que están eh, a, desde, por decir algo, no sé a los 18, 19, 20 años, este, y ahora y han tenido un noviazgo, y se han casado, y tienen hijos, yo y, yo, y siguen, siguen adelante, y este, eh, son así medio longevos, parecidos a nosotros. Eh, así que no sé si era algo en el agua de Temperley o qué, o qué pasó ahí, pero hay, hay algunas parejas bastante longevas, sobre todo para, para estas épocas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ustedes saben
3: que eh, en los últimos tiempos mi familia ha estado bastante unida por situaciones familiares uh -huh. Ajá, entonces sí. nos vemos bastante seguido y el, el, la semana pasada han venido otros, otros primos a, a tomar el, el té a la casa de mi madre y ella pues se ha encargado de contar historias de la familia uh -huh. historias pues me dejas me dejas buscar
2: el chan pues, pues lluvia de chanes voy a poner aquí lluvia estuvimos con lluvia en carpa, lluvia en auto y ahora vamos a ir con lluvia de chanes pues continúa. ¿Cuál ¿No encuentras? Pues allí lo, aquí lo estoy buscando. Ahí, ahí está, ahí está. Pues ahí mi está. madre
3: ha contado historias de mi familia. <risa> y, y las historias no, no son del todo eh, lindas. Pues <risa> ustedes, ya no sé si saben que mis abuelos paternos se separaron. Uh -huh. Pues mi abuelo paterno tenía otra señora, otra sea, esposa, en paralelo.
2: Pues, ah, un clásico. Pues, pues cuenta lentamente porque no, no puedo con la lluvia, no, no es. No puedo meter más chanes a esta historia.
3: Pues la historia ya ahora me causa gracia, pero en su momento me hizo odiar mucho a mi abuelo. Pues mi abuelo tenía otra señora en paralelo a mi abuela. Y. Y tenía la misma cantidad de hijos con la otra señora. Hasta que un día mi madre le dijo a mi padre, pues tienes que espabilarte y ver lo que está pasando en tu casa. Pues esto en mi casa no sucede. Mi madre siempre, dando los ejemplos, eso en mi casa con mis padres no sucede. Mis padres están siempre juntos y tus padres solamente se juntan los domingos. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí hubo el primer conflicto, pero también el abuelo Alejandro y la abuela Sabina tenían esta misma problemática. Ellos salían de la casa en el auto, o se iban de la mano, y luego, como a las 15 cuadras, cada uno se iba por su lado.
1: Claro, pues, bien, los abuelos. Eh, muy de la época, ¿no?
3: Pues era maravilloso. A mí hoy me, me, me causa tantísima gracia. Cosa que a mis primos no, pero yo disfruto de estas historias de, de, de parejas que no han podido llegar a, no sé, a las bodas de oro o a las de platina, ni a los 10 años de casados, y me da mucha risa.
1: Yo siempre que escucho yo estas historias que se daba mucho en la época de nuestros abuelos, de... A, allá no era, o sea, había de todo, ¿no? Había amantes y qué sé yo, pero... Eh, había este, más allá de cosas menos formales había directamente familias paralelas como, como el caso de tus abuelos y a mí cada vez que las escucho me da lo primero que me da es una fiaca tremenda una pereza de decir ay sí, sí, dos sí, sí. familias ir para un lado para otro la tinto tinto tinto
2: hola hola eh.
3: Hemos perdido comunicación Estamos sí. tratando de checar la línea Pues sí Hola, eso Hola. fue... Hola ¿Estoy?
1: Ah, más? ya estoy No, es que ha, ha pasado algo <risa> Ha pasado algo con mi... No sé qué pasó aquí Está todo sobrecargado ¿Tú, tú John, ¿No
5: eras,
2: eres casado, John? ¿John? Ah.
1: Lo
2: hemos perdido de nuevo pues, Me parece que se fue con la otra familia
3: ese es el problema de las familias dobles
1: Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ¿no? Ahí sí, sí, ahí sí Ahí estoy, aparezco, sí. aparezco es que te, Está medio sobrecargado acá, hizo, hice algo yo por tocar eh, ¿Se me escucha? Uh -huh. Sí, sí, sí Bueno, bueno No, pues, no. yo les estaba diciendo que la vida de un periodista va oh, de un lado hacia otro es muy difícil Ajá entonces para mantener una familia, pues sí tengo una familia, una familia en Atlanta una en Orlando <risa> una en Washington y así, pues es muy caro pero bueno, eh, siempre tengo una cama caliente a la que volver por las noches pues me parece muy bien bueno, pero lo que decía antes era que lo que más me da eh, la sensación primera que me aparece en las historias estas de familias paralelas, no es pena o susto o gracia, no sé yo, es eh, Cansancio Lo que me cansaría a mí Mantener dos familias Y toda la, la, la logística este, pues sería, sí. sería fatal Pues sí pues sí.
3: Yo no sé cómo, cómo, cómo lo manejaba mi abuelo Porque pues no lo he conocido Pero me parece que no lo manejaba Del todo bien y, y sí cuenta la leyenda O cuenta mi madre uh -huh. Que el día que la abuela de mi padre Estaba en su lecho de muerte uh -huh. Llamó a las familias y le hizo entrega de sus cosas, uh -huh. de sus eh, joyas, a la, a la otra mujer de mi abuelo. Uh -huh. Pues que ahí se armó un problema familiar con la hija, de la de, con la tía de mi papá. Pues ella era la hija mujer que tenía viviendo a su mamá con ella. Uh -huh. y, y lloraba, pues como mi madre le ha dado las joyas a la otra <risa> Que encima ni siquiera es la legal. <risa> y, y yo gritando el otro día en la, en la mesa, pues eso es el patriarcado. Boa. Pues todas las cosas se le daban al hijo al hijo mayor.
1: Claro. No importa, si varón, de, no importa de dónde viniera.
3: Y si ella, él en ese momento estaba con la otra, pues bueno, que va con la otra. Claro, claro. Y bueno, pues Delia me dijo a cagar <risa> esas cosas. Ma, qué patriarcado mm. ni patriarcado vete tú con tus ideas ridículas y aquí se respeta a la hija-mujer. Uh -huh, uh -huh. Pues me puso de vuelta inmediata como si yo estuviera a favor de los hombres. Y no estoy, yo estaba a favor de... Bueno, pues Pero en ese es... momento se usaba eso.
1: Pero lo que estabas dando es la, la explicación histórica casi antropológica de la situación.
3: Le dije que en las sagas familiares, desde las novelas de Jane Austen hasta la saga Foresight el hijo mayor era el que contaba.
1: Claro, claro. Es así, es así. Ah, ¿puedo hacer otra recomendación? Pues otra claro, cosa sí. que empezamos a ver. Esta sí con Natalia, porque la empezamos a ver juntos, así que no estoy pudiendo seguir, pero tengo ganas de seguir. Muy buena serie en HBO, como nos tiene acostumbrados. Se llama Succession, que es acerca de... Eh, hablando de, de, de primogénitos y qué sé yo, es acerca de un magnate de las comunicaciones, que está grande y y a punto de retirarse y con algún problema de salud. Y, y bueno, su, su familia y el, los entuertos este, económicos, legales y familiares de, de decidir cómo sigue el imperio familiar, cómo se reparte la cosa una vez que el padre ya no esté más. no El padre y hay una segunda esposa. O sea, se mezcla un poco todo lo que estábamos hablando recién este, de, de hijos, este, hijos ilegítimos, esposas primeras, esposas segundas, este, primogénitos, etcétera, etcétera. Muy divertida, muy recomendable, eh, dirigida por Adam McKay, que es este, el socio de Will Ferrell, que también eh, produce y que fue el director, por ejemplo, de Moneyball y de, y de La Gran Estafa este, y, y se mueve muy bien con esto de, de lo, la, 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 la cosa corporativa. Este, así que pues
2: que... pues muy interesante lo que recomiendas, Tinto Pero quiero hacerte otra pregunta eh, ¿Cuántas horas tiene tu día?
1: <risa> no, pues tiene muchas Yo voy a contar una incidencia Que no es una incidencia allá. Porque
3: él hace pública Él juega, él juega Scrabble Con unos viejecitos uh -huh. Que cada tanto se mueren en línea uh -huh. pues sí. Y también hace los crucigramas Los crucigramas
1: Claro, sí, sí Sí, pues sí, y además de eso
3: va a, lo, a, lo, a los concursos o a las riñas no sé cómo se llama de, de hip hop Ajá, con su hijo también sí y lo lleva al niño al más pequeño pues sí, a jugar rugby pues también, también este programa también. y también tiene una vida de trabajo Ajá, ¿sí? muy exitosa y también tiene una esposa y una perrita y una que se llama estrellita
1: que está acá a mis pies
2: hoy por eso tinto eh, eh, incluso duerme, duerme un promedio de 7 horas poco, por día no duermo, lo, no duermo mucho duermo ver.
1: poco, pero eh, no. Pero hay cosas que se pueden hacer en paralelo, por ejemplo jugar al Scrabble y ver eh, a un hijo jugar al rugby se puede hacer a la vez, hoy con la magia del internet y los celulares
3: pues no, porque no aprovechas no, no, el momento no. completo, yo no podría, por ejemplo que soy disléxica, tengo que tener el, 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 el 100% la atención puesto ahí, puesta, claro. porque la cago, <risa>
1: Bueno, pero el Scrabble no puede, o sea, puede ser este, disléxico, pero si la, la palabra no va, no va. No, 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 yo yo cuando veo que
2: publicas en Twitter el uh, crucigramas de no sé qué, digo, bueno, ya, ya. No, <risa> no, 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 no entiendo nada.
1: Bueno, todas cosas con, con mucha onda, tienes? ¿no? El Scrabble, el crucigrama, estoy en el, el tope de, de los más más.
3: <risa> pues además hace otras cosas, como salir a entrenar.
1: Uh
2: -huh. Pues Sí
3: y hace música, pues sí, y escribe mm. y saca fotos, mm. hace como tiene una yo puedo hacer una sola de esas cosas por año
2: Claro, no, es como Charlie García que en un, en, en un año de los 80 produjo cinco discos, sacó tres discos y, claro, y decían eso. A Charlie es García? No,
1: lo, lo, lo bueno es que, haría... que uno puede hacer muchas cosas. Si las hace mal, es muy fácil hacer muchas cosas. Entonces, lo, es fantástico. Bueno, uno puede pues hacer 10 pues, cosas mal. Pues él hace me decía bien modesto
2: bien. a mí. Pues él me decía modesto a mí.
3: Aquí la única que hace las cosas más o menos soy yo.
1: <risa> ¿Cómo va la cena? ¿Qué estás preparando?
3: Estoy preparando un, unos pescaditos, Ajá. unos filetes.
1: O sea, no para de, vos, porque vos no comes pescado.
3: Para los gatos. Ajá. Con un poco de espinaca, uh -huh. unos champiñones, uh -huh. portobello, uh -huh. picaditos uh -huh. y unos zapallitos. Y les he puesto romero, que tengo romero fresco, uh -huh. y un poquito de agua y aceite de oliva. Uh -huh. Y todo eso va al fuego mínimo durante un rato hasta que esté cocido. Uh -huh. Y luego ya se los, y le agrego la cúrcuma y eso va al plato. Uh, y a veces cuando quiero enfriar un poco, le rayo manzana.
0: Mm.
3: Además estoy preparando un hummus, hummus de garbanzo para, para, para los gatos también, y una pasta de garbanzos para mi tía que está anémica mm. y necesita comer Hierro. como crema de garbanzos. Claro,
1: claro, claro. ¿Alguna vez compartís, digamos, lo que preparás es algo que vos vas a comer y también los gatos?
3: A veces, claro. Claro.
1: No, está bueno porque no, no tenés que cocinar dos cosas distintas. Agarrás y haces... Jumu, por ejemplo, bien podrías comer vos.
3: Claro. A mí no te
1: gusta, pero quiero decir... Es, es.
3: Eh, yo lo que como con ellos, por ejemplo, son los zapallitos. Mm. Cuando le preparo zapallitos a ellos, me guardo un poco para mí. Comemos una fruta y es un poco para ellos y un poco para mí. Uh -huh. Y alguna que otra cosa, me, capaz... Bueno. Pues no, ahora no, no lo tengo muy presente. Ah, los porotos moon uh, los hemos compartido. Ricos.
1: Son los chiquititos esos, ¿no?
3: Son los chiquititos. Yo los agrego a mi ensalada mm. y se lo pongo en la ensalada de ellos, bueno. o en el alimento que les estoy preparando.
1: Para que no te agarre un soponcio, no te voy a contar yo lo que comparto con Estrellita, pero este, a veces compartimos también comida. Eh, eh, ¿Hígado? <risa> no, pero no Pero No importa. No, compartimos comida. Ya es grande, ella ya tiene sus cosas, tiene sus mañas. A esta altura del partido es como cuando cuando mi abuelo tenía 86 años y quería fumar y decían, "No lo deje, pero déjenlo fumar tres atados por día, a los 86 años ¿qué te va a hacer?"
3: Eso es lo que yo le decía a mi padre, "Puedes fumar, papi, porque ya te estás muriendo."
1: Claro, claro, pero es lindo, es lindo mi, mensaje ese.
3: Pero mi madre no quería. Porque decía que estaba matándonos a todos y entonces no le no le permitía fumar.
1: Bueno, eso también, o sea, que fume afuera, pero que fume. Pues Tito, eh, no general. puedes estar de acuerdo con todo el mundo. No, no, no estoy de acuerdo. Está bien que no te fume encima si a vos te hace mal, pero si no, que lo dejen fumar afuera un rato está perfecto.
3: Y saben lo que me está pasando, que esto tiene que ver también con la cantidad de series y películas que, que últimamente estoy vi, mirando. Uh -huh. Que cada vez, esto la culpa la tiene Mad Men, uh -huh. porque en, ellos fumaban muchísimo y tomaban muchísimo whisky. Ajá. Cada vez está que veo más. que están tomando, no, no, que están tomando whisky uh -huh. o que están fumando, uh -huh. me dan ganas tremendas de prenderme un cigarrillo. Y yo no fumo porque soy asmática. Ajá. Y ganas de tomarme un whiskycito. Claro. Pues por suerte no tengo nada. Si sí, sí, no estaría en graves problemas. Pero qué ganas, ¿cómo me tientan?
1: Uh, ahí te se te apareció un andaluz. Coño, <risa> coño, Miki. Coño, Miki. Coño, Miki. Vamos, Recien, niño. Vamos, te veo, niño. El, te veo fumar y que. que bueno.
3: El, el director eh, Ariel Winograd sí. ha compartido recién, recién, recién hace tantito uh -huh. mi, una foto de una remera que se llama Coño Mickey. Uh -huh. Así que luego la voy a mostrar porque, bueno, Winograd es, es, es muy fanático de, de Yudapato. De Yuda tenemos el fans club uh -huh. de Yudapato y también tenemos el fans club de, de Miguelito Rey. Claro. De Luisito. Luisito, Luisito, pues, Luisito. De Luisito Rey. Claro. Así que compartimos esos fanatismos.
2: Pues estoy a punto de deprimirme. Eh, en, estoy encontrando un video que publiqué hace unos años, exactamente ah. um, como, como nueve años. Sí, nueve años eh, en YouTube. Tiene ah. 4300 vistas y no me había dado cuenta que tenía tanta gente que me insultaba. <risa> Pues este me dice de dónde eres tú, empecemos por lo primero, bueno, y ahí una, toda una chorrera de cosas, estúpido de mierda, infórmate antes mi... de comentar algo, eh, pendejo, me dice, ese es, es de, los, de los nuestros.
3: pero qué, eh, qué Es una película infantil, son tienes?
2: fantasías y sueños infantiles, eh, me dice, a ver, a ver, ¿qué les pasa? O sea, ¿se indignan por una película? Bueno, porque critico una película. Mira pendejo de mierda Primero y antes que nada fa.
1: Pues, es tremendo No,
2: cuento... no le El podré mostrar día... a mis
1: hijos esto con orgullo No, hay una, una premisa que nos va a hacer a todos más felices Que yo ya la estoy aplicando hace rato Que es nunca, nunca, nunca leer los comentarios Nunca leer los comentarios de nada, de una nota del uh -huh. diario, de un video de YouTube. No hay que leer los comentarios. No sirve de nada. No suma, resta siempre. Never read the comments. Es más, uh -huh. yo tenía comentarios en el blog, que era una época que era, era la forma de, de intercambiar ¿eh? y yo de, después los apagué. Y mira uh -huh. que mi blog era inocuo y no pasaba nada, ¿eh? pero no, no, no sirven de nada.
2: No, 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 no. Yo no los contesto. Un poco los leo y me divierto. Eh, pero eh, una vez eh, Felipe Petinato me comentó un video. Claro. Pero era muy pequeño, él tendría 13 años. Ajá. Eh, siempre videos eh, contra alguna cuestión. <risa> o también este acaso... En este caso me las había agarrado con Marcelo Tinelli.
3: <risa> Podremos poner el link de ese video. Ay, para que la pues gente me te temo pueda... que me
2: van a decir lo mismo que toda esta parva de gente y temo que lo hagan, por favor. Pues,
3: no, no, es que atre... no Estoy lo... criticando a Disney
2: Estoy criticando el imperialismo yankee el, el video termina con una frase que dice Disney go home eh, No sé si quieren verlo Bueno, yo, está bien No vamos a censurar nada en este programa, ¿no?
3: Pues lo, lo, lo voy a buscar Lo voy a buscar y pues, lo voy a compartir Pues Sudamérica
2: según Disney Puedes, puedes ver
3: <risa> Esto es muy <risa> divertido ¿Saben qué canción pues, elegimos para cerrar el episodio del día de hoy? ¿Cuál? ¿Cuál? Un tema que hizo una una querida amiga y seguidora nuestra.
1: Ah, Charlotte Papers. Charlotte Papers, yes.
3: que es súper talentosa uh -huh. y que además tiene dos gatitos. Uh -huh. Uno se llama Emilio y la otra se llama Mimicha. Uh -huh. Mimicha es muy bebecita, es muy pequeña y es muy hermosa, y Emilio es muy atorrante. Uh -huh. Así que le mandamos un beso y gracias por compartirnos su música.
1: Muy bien, muy bien. Pues, sí,
2: pues me he sentido ¿cómo tan cómodo hablando así que creo es que linda, voy a hablar porque es un siempre personaje, así. entonces uno puede decir cualquier cosa. Pues sí, sí, no puedo parar ahora. Voy a estar cinco días así. <risa> perdón, perdón, a ver
3: bueno, es que la culpa la tiene el casting. ojalá que, que quedemos los dos y que nos puedan ver a los dos juntos haciendo una publicidad sí, para la televisión y para el cine, pero más ¿No? la
2: culpa la tiene nuestra oyente de Mi Gato Dinamita Carola,
1: todo culpa de Carola
3: Carola pues sí. se divierte a costa nuestra y a ella le sale gratis
1: exacto exacto. <risa>
4: la 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 la, la. dance me to your beauty with a burning violin dance me through the panic till I'm gathered safely in lift me like an olive branch and be my homeward dove dance me to the end of When the witnesses are gone